0: 只要看一眼就可以分辨出是不是镰仓本地人。正是迎来夏季的镰仓，到处都是衣着清凉、从东京来海水浴场玩的年轻人。学生开始放暑假后，原本生意就很冷清的山茶文具店变得更加门可罗雀。上代曾因无法忍受店里的生意太清淡。于是，在店门口排放桌子，开设了书法教室。但他实在太严格，学生都逃走了，没有人敢再上门。话说回来，山茶文具店的商品传统到不行。笔记本、橡皮擦、圆规、尺、马克笔、胶水、铅笔。剪刀、图钉、橡皮圈、信纸、信封，都是基本款中的基本款。基本固然很重要，但这里的商品完全没有一丝玩性，所以色彩也很单调。我觉得应该卖一些除了附近的中小学生以外，年轻女生也会喜爱的。可爱漂亮的文具，只不过我想归想，迟迟没有付诸行动。店里没有卖自动铅笔，也是一大失策。之所以不卖自动铅笔，是因为上代严格坚持的执着。他认为，铅笔最适合写字，小孩子用自动铅笔写字，简直岂有此理。如果有学生上门买自动铅笔，他就会生气的把客人教训一顿。把自动铅笔简化成自动笔的叫法，也会让他怒不可遏。虽然销量并不尽如人意，但对一家小文具店来说，这里的铅笔种类很丰富。B 前面的数字决定铅笔的深浅。数字越大，笔芯越柔软，颜色也就越深。销路最好的是 HB 和两 B 这两种笔芯较硬的铅笔。店里还有1 0 B 这种罕见商品。1 0 B 的笔芯直径是普通笔芯的两倍，是一支要价400 e 的高级货，也被称为毛笔铅笔。天气实在太热，我懒得整理房间，于是一边固电，一边用毛笔、铅笔练习五十音习字歌。话说，家里唯一的一部冷气机坏了，请附近的电器行老板检查之后，说维修的零件已经停产，无法修理，所以家里热得像桑拿。因为山茶文具店店面的唯一一台电风扇就装在天花板附近的墙上，所以我总是坐在那里，一步都不想离开。最近我整天都坐在店里，拖着下巴照顾生意。练字到一半时，竟拿着毛笔、铅笔就这么睡着了。自从冷气机坏了之后。我比以前更想睡。听说睡觉是克服酷热的防卫本能，所以我放任睡魔恣意作乱。当我睁开眼睛时，没想到和一个女孩四目相交，我吓了一大跳。我忍不住紧张起来，以为该来的还是躲不过。不是我在自夸。镰仓撞鬼的目击情报层出不穷，尤其我住的这一带更是平凡。镰仓在历史上曾发生过激烈的战役，到处都是有人遭到杀害或整个家族惨遭灭门的地方。也就是说，镰仓是一个大灵异场所。但是，眼前这个女孩似乎不是幽灵，我觉得她好像有点面熟。但想不起来他是谁。他剪了个妹妹头，看起来像是头大身细的木偶娃娃木戒子。木偶妹妹没有向我打招呼，皮头就说：“阿姨，你的字很漂亮。”在小学生的眼中，超过二十五岁的我当然就是阿姨。尤其我今天找不到衣服穿，所以把上代生前常穿的无袖棉质洋装穿在身上，看起来说不定更老气。你要找什么吗？问完这句话之后，原本还想补充说，如果你要找自动铅笔，这里是没有的，但舌头转不过来，睡魔仍然占据全身的每一个角落。木偶妹妹板着脸，不耐烦地用力摇着手上的扇子。她扇的风也有几次吹到我这里，凉风很舒服，身体又快要融化了。阿姨，你会帮我写信，对吗？木偶妹妹瞪着我问道。我原以为她是来买文具的，我还从没有接过小学生委托代笔的工作。拜托你帮我写信吧。木偶妹妹的态度和刚才判若两人，露出谄媚的眼神看着我。但是，我忍不住吞吞吐吐。我会付钱的，这不是重点。你要写给谁呢？可以告诉我吗？为了谨慎起见，我觉得至少要了解一下情况。于是这么问他。老师，木偶妹妹勉为其难的回答：“为什么想写信给老师呢？”当我追问的时候，他露出我不想说的不悦表情，低下了头。山茶文具店都会端茶或其他的饮料给上门委托代笔的客人。我把木偶妹妹留在店里，从后头的冰箱里拿了柚子汽水，那是芭芭拉夫人一位住在高知的男友寄给她的中元节礼物，他分给我几瓶，请喝吧。我打开盖子，把柚子汽水递到木偶妹妹的面前，也为自己拿了一瓶。天气太热，整个人汗流浃背的。我忍不住打开汽水喝了起来，冰冷的气泡好似小鱼般在嘴里跳跃。喝了汽水，就像有一条冰冷的隧道贯穿身体中心。训，木偶妹妹吞吐着开了口，训，我没听清楚，反问道：“你是说信吗？”木偶妹妹用力点了点头。什么信呢？我发挥耐心，向木偶妹妹问出详细情况，就像整理一团纠缠在一起的线。木偶妹妹再度简单的回了一个字：“情。”“情，情，情，情，情。情”但我觉得，应该是感情的“情”。所以你是想写情书给老师吗？我小心谨慎的跟木偶妹妹确认。木偶妹妹终于把柚子汽水的瓶子放到嘴边，她似乎喝的欲罢不能，一口气便喝完了。仔细一看，木偶妹妹的嘴巴周围有一圈淡淡的汗毛。她吐着带有柚子香味的甜甜气息对我说。因为我自己写的话，一下子就会看出是小孩子写的。我只要让老师知道我的心意就好了。婆婆告诉我，这里的阿嬷可以帮人写很出色的信。听到他说“阿嬷”，我忍不住有点不高兴，但很快意识到，他指的是上代，也就是说，木偶妹妹的祖母曾委托上代写信。因为有阿嬷帮忙写信，婆婆才会和公公结婚，所以拜托你了。木偶妹妹深深低头拜托，简直就要碰到地板似的。他突然提出这样的要求，我也不知如何是好。能不能让我先考虑一下？我对木偶妹妹展现了最大的诚意。这不是可以轻易接下的工作。木偶妹妹看起来像是小学高年级的学生，虽然不算是大人，但也不算是小孩这样的孩子写情书给老师，万一引发什么问题或事件，这么一想便无法轻易做出判断。这种时候需要格外的小心谨慎。谢谢你的汽水。木偶妹妹说完，猛然站起了身，转身走出山茶文具店。我默默目送她蹦跳着离开的背影。夏日的夕阳把门外的巷子染成了一片橘色。那天晚上，科尔必斯夫人现身了。文具店打烊后，我受芭芭拉夫人的邀请去她家吃素面。他临时取消了当天的约会，难得晚上在家。我听到山茶文具店那里有声音，走过去一看，一位娇小的女性站在山茶树下。那名女性穿着高尔夫球衫。一开始我没认出是科尔比斯夫人，看到她袜子的图案，才发现她就是前几天曾经上门的那位夫人。他竟然去打高尔夫球，脚伤没问题了吗？虽然我有点在意，但并没有问出口。你好，我从他背后打招呼。科尔毕斯夫人惊讶的转头看着我。巷子里停着一辆鲜红的 BMW， 不知道他是否擦了防晒乳，黑暗中只看到他白皙的脸。我特地绕过来，想要付上次的费用。虽然早就已经打烊，但想到他特地过来付钱，也不好意思无情拒绝。我急忙绕到后院，进到家门后，从里面打开了山茶文具店的门。我请科尔必斯夫人进来。上次真是多亏你的帮忙，太感谢你了。沙田太太还特地打电话来道谢呢，哭着对我说：“吊唁信写的太好了。”可尔必斯夫人语带兴奋地说：“那真是太好了，自己代笔的书信能对他人有帮助，是一件令人高兴的事。”请款单写好了吗？写好了，我回答后拿出放在抽屉里的请款单交给他。见过目。哎呦！他从信封中拿出请款单，打开一看，立刻发出了惊叫声。我以为他嫌太贵，忍不住浑身紧张。这么便宜，没问题嘛？科尔比斯夫人小声的嘀咕，然后优雅的从昂贵的真皮皮夹里抽出一张万元纸钞。不必找了。他若无其事地说。那是一张崭新的万元纸钞，简直就像是刚印出来的。我有点不知所措。我能够有今天呐，多亏了令堂。我完全听不懂他在说什么，露出错愕的表情。我并没有可以称为母亲的人。平时在这里顾店的是令堂吧？这次轮到科尔比斯夫人露出错愕的表情，我终于恍然大悟。那是上代代比人，是我的外祖母。我小时候也曾误以为上代是我的母亲，所以别人会误会也是很正常的。他为我写了一封打动我老公的情书，所以我们才会结婚哦。听了科尔必斯夫人的话，我不知该怎么回答。哎，你不知道吗？没想到他露出纳闷的表情。所以您知道这里承接代笔业务，我觉得终于找到了谜底。是啊，当时我住在小平，所以经常偷偷走路来这里。令堂啊，不是你外祖母在湘南很有名呢。虽然我没有为这件事向他道谢，也一直没有来问候他，但接到沙田家全之助的附文时，我就想到也许这里还在营业，结果就来看了一下，果然还在营业，真是吓了一大跳。而且是你这么年轻的小姐代写吊唁信，我把这件事告诉了孙女，她说她已经来过这儿了，又吓了我一大跳。原来是这样，难怪今天下午看到木偶妹妹时，觉得她看起来有点眼熟。我对我孙女说：“如果没有这里的阿嬷，就不会有她了。”她似乎因此感到好奇。如果她有什么冒犯，还请多见谅。这时，店门外传来汽车喇叭的声音。一辆快递小货车就停在科尔比斯夫人的车子后方。哎呀，不小心聊太久了，对不起。那我就告辞了。科尔比斯夫人不再拖着腿，大步走出山茶文具店，坐进驾驶座。她向我微微欠身之后，便驱车离去。而刚刚停车的地方，只剩下深沉的黑夜。